0: halo semuanya Welcome back to my podcast under Soyan podcast Terima kasih yang udah follow share dan dengerin selama ini um, kali ini gue bakal bahas soal kekeosan Juventus Napoli kemarin kemudian soal merkato yang kemarin juga tutup tanggal 5 Oktober terus bakal gue akhirin dengan bahas Juventus di game-game berikutnya. Nah, move langsung aja kita bahas soal Juventus-Napoli yang gagal main tanggal 4 Oktober kemarin. Um, ini aneh sebenarnya, karena satu sisi kita dapat informasi tuh kalau lo ngikutin sosial media kayak Twitter gitu lo bakal dapat banyak update gitu kayak isu kanan isu kiri gitu. Tapi kalau lihat sosial media resminya baik Serie A, kemudian Napoli sama Juventus kayak asif nggak ada apa-apa gitu. Penonton tetap bakal tetap bakal datang ke stadion, lo nonton di TV tetap pertandingan itu bakal disiarin, nggak ada cerita apapun sama sekali sampai bahkan sampai di jam pertandingannya gitu nah kalau kita runut ceritanya ke belakang tuh tanggal 3 Oktobernya e, di sosial media beredar kabar, kabar kalau Napoli itu nggak jadi berangkat ke Turin katanya karena dilarang sama e, semacam bagian kesehatan lokal di regionnya Napoli nah seharusnya tuh mereka berangkat tanggal 3 nginep semalam di Turin Terus besok-besoknya langsung Tanding lawan Juventus Nah karena mereka nggak jadi berangkat Chaos dong gitu Langsung terjadi kehebohan gitu Ini gimana nih gitu Nah akhirnya ditanyalah Kayaknya dua klub ini nanya um, Ke Lega Ke FIGC sama ke Serie A Gimana nih kelanjutannya gitu. Nah tanggal 4 pagi Ada press release dari Lega bahwa game itu tetap berjalan, normal, tidak ada perubahan jam dan waktu, karena rules-nya adalah, kalaupun ada pemain Napoli, kebetulan ada pemain Napoli juga yang positif, dua orang, kalaupun ada yang uh, positif, selamat tim itu masih punya 13 pemain, termasuk satu goalkeeper, rules-nya mengatakan bahwa pertandingan tetap akan berjalan normal. Jadi pemain yang karena positif COVID ini diisolasi di lah gitu jadi kayak cuma dianggap oh dua orang ini cedera sisanya tetap bisa main gitu walaupun bedanya sama cedera biasa ada namanya fidusia isolation fidusia isolation ini lebih kayak klub ngasih tahu ke ASL lokal bahwa eh di tim gue nih ada um, pemain yang atau tim atau anggota tim gue ada yang COVID Sehingga tim gue, gue isolasi di satu tempat, gitu. Um, di alamat ini, pemain ini nggak bakal kemana-mana, nggak bakal balik ke keluarganya. Pokoknya kita ngumpul di sini, latihan di sini, dan rules-nya adalah mereka tetap bisa traveling kemanapun. Misalnya mereka tanding lawan Juve, tetap traveling ke Turin. Sampai Turin mereka masuk bubble lagi, um, latihan, training, tanding, pulang, habis pertandingan masuk bubble lagi. Baru balik lagi ke Napoli Juga masuk bubble lagi Si bubble-nya ini, terserah klubnya Kalau misalnya, contoh Juventus, Juventus ada dua um, Staffnya, staff ya Bukan bukan tim pelatih, bukan pemain Yang kena covid, sehingga uh, Juventus tuh ngelapor ke ASL-nya lokal di Turin, gitu Nah, mereka lapor bahwa Pemain kita, kita fidusi isolation di Ye Hotel Jadi, sejak Pengumuman itu sampai nanti dirilis sama ASL mereka boleh kelu bo boleh keluar dari video isolation pemain Juventus staynya di J Hotel jadi harusnya waktu itu adalah kemarin Juventus dari J Hotel training ke JTC terus balik lagi ke J Hotel terus terus berangkat ke stadion terus balik lagi ke J Hotel pokoknya nggak 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 boleh keluar bubble itu sampai dapat izin dari ASL. Nah gimana kalau Juventus yang away sebenarnya? Ya bisa, sama. Jadi Juventus e, dari hotel, berangkat ke bandara, sampai ke kota tujuan, bubble lagi, entah di hotelnya atau gimana. Terus pokoknya nggak berbaur sama penonton. Penonton, fans, dan lain-lain itu -lain nggak berbaur. Pokoknya dijaga banget lah kontaknya, selain dari orang-orang yang ada di dalam bubble tersebut. gitu Nah, terjadi kekeosan ini um, di di, di sosial medianya Napoli tuh nggak ada cerita apa-apa di sosial medianya Juventus tuh ya kayak ada pertandingan biasa aja gitu tetap ada uh, satu jam sebelum pertandingan Juventus tuh ngerilis siapa-siapa um, aja yang bakal main formasinya kayak gimana gitu aneh banget sih sebenarnya ketika kita semua tahu kayak Napoli tuh nggak berangkat jadi kayak ngapain sebenarnya tapi aturannya ya begitu Jadi aturannya adalah seluruh perangkat pertandingan dan tim bakal hadir dan nunggu di stadion sampai 45 menit, baru kemudian um, aturannya adalah pertandingan dibatalkan gitu. Kemudian untuk menunggu hasil um, hasil komisi disiplin lah bisa dibilang begitu untuk gimana nih pertandingan itu akhirnya bakal gimana? Kalau aturannya sebenarnya um, Agnelli juga sebenarnya bilang, pokoknya kita tuh follow sama resek, respect sama aturannya aturannya adalah WO, jadi Juventus bakal dapat 3 poin free dari Napoli gitu, dari Juventus-Napoli um, sebenarnya aneh sih apa yang dilakuin Napoli ini karena di pertandingan-pertandingan lain kayak Torino-Atlanta, Milan-Crotone, Genoa-Napoli Atlanta-Cagliari, Sassuolo juga ada pemainnya yang covid ya udah. Sisa timnya dimainin gitu Bahkan kayak EPL juga begitu Liverpool manage uh, Covid terus Atau Thiago Covid Mereka tetap main Main aja gitu Kenapa mesti Ngerasa kayak Oh gue nggak bisa main nih main gue ada yang Covid Kan tapi aturannya nggak gitu Aneh lah pokoknya Dan menurut gue Yang paling aneh lagi adalah Ketika Match day pertama uh, Roma Salah daftarin pemainnya gitu uh, Terus cepat gitu, langsung keluar e, keputusan komisi disiplin kalau Roma tuh dianggap e, dianggap menyalahi aturan dan dapat poin 0 sedangkan lawannya tuh dapat poin 3. Cepat banget gitu. Nah, soal Juventus Napoli ini dramanya tuh panjang banget sampai hari ini, hari Kamis, padahal pertandingannya tuh Senin pagi ya kalau di Indonesia. Itu belum juga ada aturan yang keluar, belum juga ada keputusan Kayak gimana nih akhirnya Juventus-Napoli ini gitu Kalau ngomongin soal betapa keosnya uh, Lega Serie A dan keputusan birokrasinya Gue bisa cerita soal uh, pengalaman gue sendiri Jadi uh, bulan akhir Februari kemarin gue sempat ke Turin uh, ke Itali Buat nonton Juventus-Inter uh, Plus waktu itu gue juga, juga ke Lyon Anton Lyon lawan Juve. Nah, ngomongin soal Juventus Inter, Juventus Inter waktu itu tuh harusnya bertanding tanggal 1 Maret 2020. Gua kebetulan punya tiket dan dapat juga um, undian dari sos dari socios bahwa gue bisa meet and greet sama pemain terus uh, termasuk juga stadium tour dan beberapa inilah yang yang paling gue inget tuh soal meet and greet sebelum Juventus Inter. Nah, jadi waktu itu kan kebetulannya apakah misalnya, apakah antara Juventus Inter bakal ditunda, atau pertandingannya tetap dengan penonton, atau tanpa penonton. Tiga itu, opsi itu lama banget, sampai bahkan pertandingannya tuh tanggal 1 Maret, tanggal 27-nya, gue masih dapat kabar dari Sosios, kalau pertandingan jalan, dan bakal tetap ada penonton dan meet and greet gitu. Tanggal 28, baru deh gue dapat konfirmasi, kalau mereka tuh batal. Itu kan kayak less than 48 hours dari pertandingannya, gitu. Gitu. Um, ya segitu chaosnya Segitu lamanya Untuk ngambil keputusan Sampai bahkan kemarin itu Kita di Kalau lo nonton di TV Lo masih lihat uh, Pertandingan itu tuh Juventus lawan Napoli itu disiarin Dan kita bisa lihat Pemain tuh datang ke stadion Dan lain-lain Dengan tulisan kayak Menunggu away team gitu Kan aneh banget sebenarnya Secara image Apa ya Secara image seri, seri A gitu Liga sepak bola Italia top 3 Liga Sepak Bola Dunia itu kan kejadian yang aneh gitu. Nah, kalau isunya kayak gimana sih gosipnya? Gosip yang terakhir gue denger, Juventus-Napoli ini nggak bakal... Juventus tuh bakal dapat poin 3 aturan WO berlaku gitu, enggak. Tapi lebih ke kabarnya, solusinya adalah... Napoli bakal dapat punishment gitu, minus 1 poin... Terus pertandingan bakal dipospon ke tanggal 13 Januari... tanggal tanggal 13 Januari ini unik karena pertandingannya tuh bakal antara pertandingan home Juventus Sassuolo dan berikutnya setelah Juventus Napoli kalau kejadian tanggal 13 Juve bakal away ke San Siro nglawan Inter Milan. Kalau gue bilang ini tuh keos tapi in a way, gue lebih mending sih memang ya udah sekalian aja tanding nanti Januari walaupun jadwalnya agak ngaco gitu Juventus lawan Sassuolo habis itu Juventus lawan Napoli habis lu lawan, lawan Inter gitu tapi ya menang dapet 3 poin di lapangan tuh lebih, lebih, lebih appealing gitu terus kebayang nggak sih kalau misalnya kayak musim lalu at the end of season uh, jaraknya Juve sama runner-up tuh cuma 1 poin terus kalau kejadian lagi tahun ini terus dianggap sebenarnya kan harusnya runner-up yang juara karena Juventus 3, dapet gratisan 3 poin gitu harusnya uh, runner-up unggul 2 poin kan males gitu kan bakal jadi omongan sepanjang masa Jadi gue pro nya adalah uh, ya udah tanding ulang aja diatur aja jadwalnya lagi Juventus Napoli um, pokoknya di lapangan lebih bagus lah daripada dapat tiga poin Gesan dan gue yakin Juventus bakal menang sih itu uh, cukup lah gue rasa soal Juventus Napoli kita tunggu aja kabarnya bakal kayak gimana Oh iya satu lagi kalaupun nanti keputusan udah keluar apapun itu dua tim tuh tetap bakal punya kesempatan buat banding. Jadi ya, ya dramanya bakal masih panjang kecuali it's a win-win solution gitu sih. Nah, move on gue bakal ngomongin soal mercato. Um, mercato ini menjelang hari-hari akhir memberikan sesuatu yang membahagiakan menurut gue. Nah, jadi gue bakal ngelis pemain kita yang keluar siapa aja? Miralem Piani, Simone Muratori, Matuidi, hugain itu yang keluar bener benar keluar, terus yang kita loan out Adalah, Matia Perin Romero, Marco Piazza Luca Pellegrini Daniele Rugani, MDS Douglas Costa, sama Mandragora Mandragora ini juga Terakhir-terakhir Juventus tuh Beli beli dari Udinese Kena sesuai um, perjanjiannya 10 juta lebih lah 10,4 juta kalau nggak salah Walaupun akhirnya di loan out lagi ke um, Udinese Nah, average Umur dari pemain yang kita Jual itu, ataupun di loan out Itu adalah 25 tahun Nah, dari segitu banyak Pemain yang keluar, kita terus nah, Masukin uh, beli, itu, beli dan loan Itu 5 pemain uh, Yang kita beli itu Kulusevsky Dan Arthur Kemudian yang kita loan in itu Kiesa, McKinney Sama Morata plus Mandragora tadi ya. Yang sebenarnya in tuh langsung out gitu. Nah, average yang in, in ini adalah 22 tahun. Jadi lo mengganti pemain yang average 25 tahun masukin 25 ta 22 tahun. Jadi kalau cerita awalnya dulu Agnelli bilang kita bakal peremajaan, rejuvenation. Dimulai dari pelatihnya, dari Sari kepir lo Pemainnya juga begitu, drop turun average 3 tahun Nah apresiasilah gue buat uh, manajemen Juventus, gue kasih nilai buat Mercato ini 7, 7 ke 7 setengah uh, Yang menyenangkan buat gue adalah uh, Juventus berhasil ngeluarin Douglas Costa, MDS, uh, Matuidi dan Higuain yang bener-bener um, kayaknya nggak bakal dapat tempat gitu di Juventus musim ini jadi buat apa bayar gaji pemain-pemain ini gitu dan dan Juventus berhasil nemuin uh, klub berhasil deal sama klub yang mau loan dan bayar gajinya mereka walaupun tidak ada uh, buat rugani MDS dan Costa it is a dry loan ya jadi kayak setahun mereka bakal balik ke Juventus kecuali akhirnya mereka laku tapi tidak ada kewajiban untuk membeli pemain tersebut di akhir masa Uh, peminjamannya nggak kayak uh, Arthur, nggak uh, kayak Kiesa uh, sama Morata sama Mekenni yang ada um, obligation to buy-nya gitu. Um, Gue sempat baca uh, di Toto Sport atau Kasiof Inanza pemain-pemain um, baru ini dengan dan pemain yang keluar ini memberikan positif 30 juta gross di pengeluaran buat salary. ya yeah, it's a, it's a good deal jadi Juventus hemat 30 juta uh, setahun gross gitu dengan adanya pemain-pemain yang keluar segitu banyak gitu terus berhasil yang tadi gue apresiasi juga uh, berhasil ngeluarin pemain-pemain yang um, sering banget cedera ke MDS sama Costa ternyata ada pemain, ada klub yang mau minjem mereka terus Um, krea betapa kreatifnya Para tici soal deal Pianik sama Arthur gitu Terus juga betapa kreatifnya Ngakalin gimana caranya Bayarnya di awal cuma Tahun ini 2 juta euro Tapi The whole um, transaksi adalah 50 juta euro buat Kiesa Gitu juga mau rata sekitar 40 sekian Tapi kemudian di awal cuma bayar um, 10 juta kemudian juga Arthur cuma bayar 4 juta gitu It's Kulik-kulik um, finance-nya keren sih. Gue apresiasi banget lah. Para Tici dengan segala kehebohan, cibiran yang sempat orang-orang uh, sampaikan gitu ke soal para Tici. Ternyata tahun ini dia, dia sukses sih menurut gue. Um, cuma satu yang masih nyangkut, Hedira. Hedira ini sebenarnya kalau diingat-ingat dulu September itu masih zamannya Marota sih kalau nggak salah Seinget gue yang ngasih dia perpanjangan kontrak Sampai 2021 Tapi in way Ya kan nggak Juventus nggak cuma Marota doang Waktu itu the whole management tuh Ngasih kontrak ekstra gitu Setahun buat Hedira Dan sampai sekarang Hedira belum putus kontrak Dan sebenarnya Walaupun Mercato tutup nggak masalah Kalau putus kontrak tuh Lo bisa kapan aja Kita inget juga dulu uh, Manzukic di tahun lalu tuh nggak pas nggak pas busa transfer gitu Putus kontraknya sama Juventus Gitu Nah, um, dengan adanya pemain yang masuk dengan average 22 tahun lalu, 22 tahun kemarin, maka average is uh, average umur dari uh, skuad Juventus musim ini 28 tahun, cukup muda. Pemain tertuanya adalah Gianluigi Buffon 42 tahun, bahkan lebih tua dari Andrea Pirlo, dan pemain termudanya adalah Kulusevski 20 tahun, bahkan lebih muda daripada Frabotta. Nah, Uh, tahun depan, 2021, bakal jadi musim terakhirnya uh, Kedira, Buffon, Kylini Pinsolio. Kemudian, um, 2022 juga agak banyak keluar. 2022 itu ada MDS yang habis kontrak, Costa juga habis kontrak, Dybala juga habis kontrak, Cristiano habis kontrak, Bernadesi, dan Cuadrado. Nah, gue gak tahu dari... Um, enam pemain ini siapa yang bakal dapat perpanjangan kontrak? Gue harapin sih hmm, di Balat masih dapat Bernadesi juga masih dapat mungkin Cuadrado enggak, MDS enggak, Costa enggak, Cristiano suka-sukalah Cristiano terserah dia. Um, kalau ya kalau mungkin Juventus tahun ini atau tahun depan dapat Champions League mungkin dia bakal kayak ya udah 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 kesampaian gitu. Um, Misinya datang ke Juventus tuh buat menangin Champions League bersama Juventus. Gitu gak sih? Kalau menurut gue sih gitu. Nah. Setelah Mercato selesai, berarti pemain kita udah resmi. Oh iya. Yeah. Kiesa um, juga... Kiesa belum dipresentasiin, tapi dia ngambil nomor punggung 22. Uh, 22. 22 itu... Um, ya... Yeah. Jadi kalau kalian mau beli baju Juventus sekarang Walaupun dia belum dipresentasiin Kalian bisa pilih nomor 22 Kalau mau punya nomor punggung Enri, uh, Enrico Enrico bapaknya. Federico Chiesa Oh ya ngomong-ngomong Enrico Jadi uh, Cerita soal Chiesa ke Juventus ini Drama banget lah Seperti biasa kalau Juventus beli pemain dari Fiorentina Itu pasti ada drama Jadi katanya um, Chiesa ini berusaha banget Supaya bisa pindah ke Juventus, jadi kontraknya kan habis kalau nggak salah tahun depan ya apa 2 tahun lagi lah gitu, nah Fiorentina nih pengen banget perpanjang dia tapi dia nggak mau, gimana caranya pokoknya supaya dia ngasih pilihan ke Fiorentina, lo jual gue sekarang atau lo bakal kehilangan gue gratis gitu um, speaking of Enrico juga gue sempat baca kemarin dan salah satu fans Fiorentina tuh bilang uh, setuju juga, uh, menyatakan bener bahwa Enrico tuh sempat ngomong kayak regret atau iya, penyesalan terbesarnya selama berkarir adalah dia nggak sempat pakai seragam Juventus dan ini sekarang dijalanin di, sama anaknya anaknya berhasil di umur yang masih cukup muda join ke Juventus dan semoga bakal jadi pemain yang ya sukses di Juventus nah um, formasi gue ngomongin formasi dengan adanya kiesa formasinya menurut gue bakal antara 343 dan 3412 tetap sama sih. Um, cuma bonusnya Chiesa ini dia kalau di Timnas dia capable di dua flank gitu. Dia bisa di kanan dan di kiri. Di Fiorentina juga dia baka, dia main di wing back. Jadi cukup versatile dan dan bisa jadi uh, deputinya Cristiano menurut gue. Jadi kalau 343 formasinya bakal Sesni uh, kemudian di belakang um, Danilo, Bonucci, Chiellini dan kalau nanti Delik sembuh mungkin Delik di posisinya Kiel ini, terus di kanan adalah uh, Cuadrado, di tengah beberapa pivotnya Mackeny um, sama Arthur, terus di kiri Alessandro dan atau uh, Bernadesi mungkin, terus di depan trio di depan adalah Kiesa, um, Morata dan Ronaldo um, gitu. atau 3412, 2 di depannya um, Morat uh, Ronaldo sama Morata terus di, di belakangnya adalah Kulusevski gitu. Kalau di posisi 343 em um, Dybala bisa bergantian dengan Morata, kemudian Kulusevski bisa ganti nama Chiesa, tapi kalau di 3412 em um, Morata gantian sama Dybala menurut gue dan di belakangnya Kulusevski gantian bisa juga sama Dybala juga dan Ramsey um, kenapa gue bilang yang jadi striker utamanya tuh Ronaldo sama Morata atau Ronaldo, Morata, Kiesa um, menurut gue untuk tim kayak Juventus gitu ya tim-tim besar Eropa tuh nggak selalu punya pemain 11 pemain yang lo mainin first team tuh pemain terbaik ya nggak selalu gitu selalu bakal ada super-super sub gitu yang bisa merubah pertandingan ketika ketika first teamnya tuh buntu gitu dan menurut gue potensi itu ada di dibala sama Kulusevski atau dibala bersama Chiesa. Nah, gue nggak tahu apakah Dibala akan mau jadi super sub. Tapi ya menurut gue kalau lo mau mau jadi team player ya lo di posisi apapun lo mesti, mesti bisa dan mau gitu, dan menurut gue pemain-pemain yang dibeli sama uh, Pirlo kali ini, itu semuanya versatile gitu, Chiesa bisa main di kanan dan di kiri, uh, Kulusevski juga bisa gitu, bahkan Ronaldo itu nanti bakal bisa digantiin sama Chiesa juga di kiri, kemudian Bernadesi juga di, di somehow akan, diposisikan sebagai deputinya Alessandro bersama Farabota, Chiesa juga diproyeksikan sebagai penggantinya Cuadrado di kanan, kemudian bisa juga di kanan Cuadrado uh, bergantian sama Danilo, di, kemudian di belakang trionya adalah uh, Demiral, Bonucci, dan Delic, gitu. Jadi, um, inilah, squad death-nya tuh oke okay banget, banyak pemain yang bisa bermain di berbagai macam posisi, bahkan McKennie tuh juga bisa jadi back, defense gitu, di posisi Danilo atau Kilini, dan bisa juga di posisi Alessandro gitu bahkan di posisi Kulusevski di, di, di uh, pemain di belakang dua striker juga bisa gitu bisa dan mampu, bukan cuma bisa doang gitu, jadi ya menarik melihat, kita bakal melihat Juventus yang sangat uh, fluid season ini dengan kejutan-kejutan di setiap um, Satu jam menjelang pertandingan dengan formasi dan posisi yang um, yang bakal out of the box lah dengan um, datangnya Andrea Pirlo. Kalau kita selama ini ngerasa kayak Allegri sama Sari tuh kayak ngerasa kayak ya timnya dia lagi dia lagi kita bisa prediksi prediksi dia juga pasti yang main ini ini itu ini itu gitu atau Matuidi pasti selalu dapat posisi gitu misalnya. Kali ini ya siapa aja bisa tergantikan gitu. Um, mungkin yang bakal nggak tergantikan Bonucci, jangan-jangan ya. Tapi nggak ya, tahu kalau nanti Delik sama Demiral sangat bagus, ya bisa saja. Tapi Bonucci itu punya key point bahwa dia punya umpan jarak jauhnya itu sangat bagus. dan sangat memanjakan Cristiano Ronaldo dan bisa sangat memulai serangan dari belakang cepat ke depan counter attack, jadi ya itu senjata rahasia nyapir loh kayaknya gitu, nah gimana nih menurut kalian formasi idaman kalian nih gimana, gue sempet dengar ada yang bilang, oh 4-4-2 atau kembali ke zaman Allegri, 4-3-1-2 atau 4-2-3-1 gitu dengan um, ya uh, memungkinkan dengan dengan jumlah dan dengan posisi dengan skill pemain set yang kita punya sih formasi-formasi 442, 4231, 4312 masih memungkinkan dan pemainnya tuh ada dan cukup banget gitu dengan dengan kemampuan uh, untuk mengeks dengan kemampuan Pirlo uh, yang yang jenius gitu, dia bisa ekspor berbagai macam berbagai macam pilihan formasi. sih dari gue soal mercato dan formasi yang bakal Juventus pakai. Nah, um, kapan sih Juventus bakal main lagi? Sebenarnya pertandingan Juventus Napoli kemarin tuh pertandingan yang gue tunggu-tunggu banget lah. Bakal kita bakal lihat. Um, gue sempat bahas juga di podcast gue sebelumnya betapa gue pengen banget nonton itu karena bakal menurut gue dua-duanya ateknya gila-gilaan. Bakal jual beli serangan tapi ya udah nggak kejadian. Jadi move on. Um, Juventus berikutnya bakal main di 10 hari lagi karena di uh, minggu ini ada match inter internasional break Itali sendiri kayak salah ada 3 pertandingan tadi malam main 6-0 menang Bakal ada 2 pertandingan lagi salah satu lawan Belanda um, Jadi 10 hari lagi first team Juventus bakal lawan Crotone away tanggal 18 Oktober dua hari kemudian tanggal 20 Oktober Juventus bakal away ke eh, ke Kiev Dinamo Kiev lawan Juventus pertandingan match day pertama Champions League dimulai kemudian di tanggal 26 Oktobernya Juventus Verona dan mengakhiri bulan Oktober tanggal 29 Oktober Juventus ketemu Barca Juventus bakal ketemu Barca di pertama kali di Allianz Stadium duluan. Sayangnya Deliš masih cedera, jadi kita nggak bakal lihat Deliš main ngelawan Messi, Frankie De Jong. Deliš uh, itu mungkin masih satu sampai dua bulan lagi baru recover. Tapi yang pasti Alessandro sama Benedesi itu udah available buat bahkan buat Juventus crotone itu. Atau minimal Champions League mereka udah ada. Jadi sisi kiri kita udah Lebih aman lah, nggak terlalu ngandelin Cuma Cuadrado atau Frabota lagi Nah, kalau kalian masih Pengen nonton Juventus, weekend ini pengen nonton bola Nonton apa ya, kalau nonton Juventus Nah, ada nih, jadi Juventus ini Weekend bakal main eh, ju, Bakal ada pertandingan Juventus Women Juventus Women ini Juventus nanti weekend ini Bakal main lawan Fiorentina Fiorentina ini, Juventus Fiorentina Bakal seru, karena Fiorentina adalah pesaing serius uh, Scudetto Juventus. Juve, um, Fiorentina terakhir kali juara Juventus Women Scudetto-nya tahun 2016-2017, sebelum Juventus Women terbentuk. Kemudian setelah Juventus Women terbentuk, Juventus Women yang selalu juara 3 tahun berturut belakangan ini dan Fiorentina 2 kali jadi runner-up dan 1 kali posisi 3. Jadi ini is a big match. Jadi kalau kalian mau nonton, nonton aja weekend ini Juventus Women lawan Fiorentina di It's a free, um, it's not free, tapi kalian bisa nonton uh, via Juventus TV. Ngomongin Juventus Women juga, uh, weekend kemarin, lagi-lagi Juventus Women dan dan Italian Women bikin sejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Milan Juventus Women dimainkan di San Siro, disaksikan dengan seribu fans. Uh, Juventus berhasil menang di kandangnya Milan berkat golnya Cristiano Girelli. So far jadi Juventus udah ngumpulin um, 12 poin dari 4 pertandingan. Dan kita kapolistanya, mimpin klasmen sementara. Uh, satu hal juga yang menarik dari Juventus lawan Milan kemarin di San Siro adalah betapa bagusnya jersey home Juventus itu kalau dipadu padan sama Uh, celana dan kaus kaki hitam jauh lebih asik dibanding padu padan dengan putih yang selama ini dipakai sama Juventus first team itu nah gue juga bakal ngomongin update dari Juventus under 23. jadi targetnya adalah tembus ke seri B so far Juventus seri Juventus main di seri C udah uh, main dua kali dua kali menang juga jadi dapat enam poin jadi So far, Juventus First Team dari 2 pertandingan ngumpulin 4 poin. Juventus Women dari 4 pertandingan ngumpulin 12 poin. Juventus Under-23 dari 2 pertandingan ngumpulin 6 poin. Ya, siapa tahu semuanya bakal juara. Kita party besar pasti di tahun depan. Oh ya yeah. ngomong-ngomong soal kemenangan Juventus Under-23. Di pertandingan pertama, uh, Felix Korea. Um, Wonderkid dari Portugal yang kita tuker. ke sama Moreno Pablo Moreno men, men, dengan Man City mencetak satu gol yang sangat bagus. Golnya gol ala-ala Del Piero gitu dan satu um, satu assist untuk memenangkan Juventus 2-1 melawan Prosto. Em um, jadi kalau kalian punya kesempatan nonton Juventus under 23 coba nonton aja. Um, ini menarik menarik banget. Jadi Coba follow juga uh, Juventus Under 283, Juventus Women, selain Juventus First Team. Pokoknya sub, kita support terus Juventus Vino Alavine. Nah, uh, sekian dari gue. Tiga isu besar itu udah gue omongin semuanya. Terima kasih yang sudah betah mendengarkan episode ini. Jangan lupa di-follow, di-share, kasih tahu ke teman-teman kalian. Ada podcast Juventus, Under Sovian podcast Uh, sampai ketemu di episode berikutnya, dan seperti biasa, kalau kalian punya topik yang pengen dibahas, mention aja gue ke Twitter dan Instagram at Andar Forza UV, ciao!